0: Huitième instruction Pour du moins commencer, parce qu'après on verra comment ça s'orientera, mais pour commencer, je voudrais parler à ceux qui ont pu avoir l'impression de ne pas comprendre grand-chose, en particulier à l'instruction d'hier soir, en général, à toute la retraite, plus généralement encore à tout ce que je dis. <rire> Et j'aurais envie de leur dire, vous découragez pas. Euh, mais de le leur dire profondément, vous découragez pas. De ne pas comprendre, il y a le découragement qui vient de ce qu'on comprend trop certaines choses, le mystère du mal, le mystère des ténèbres, l'agonie, tout ça, ou sa propre faiblesse, ou bon, puis il y a le découragement qui vient de ce qu'on dit oh tout ça, oh, oh, ça me passe pas dessus la tête, je ne comprends rien, c'est compliqué, ça me casse les ménages, bon. Je ne sais pas si les ménages peuvent se casser, enfin bref. Alors je voudrais leur donner une réponse quand même profonde. On m'a parlé euh, aujourd'hui même, je ne sais plus dans quelles circonstances vous m'en voudrez pas trop, ça fait une espèce de... Les, les, les paroles dites par les uns et les autres danse en ce moment une, une, une étrange sarabande dans ma tête et je risque d'être comme la centrale la, la standardiste téléphonique qui se trompe de ligne euh, de répondre, ah vous m'avez posé une question euh, c'était la question posée par un autre hein, la soirée, en ce moment je garantis plus rien c'est l'heure du dispatching, je ne sais pas comment on, on, bref et les, les plombs risquent de sauter intellectuellement parlant alors on m'a parlé aujourd'hui même de Quelqu'un, je crois que c'est un aveugle, quelqu'un de très simple, dont la vie chrétienne se réduit à dire « Notre Père, je vous salue Marie ». C'est tout, absolument tout. Je ne sais pas si, dans quelle mesure il est évangélisé, pas évangélisé. Bon, alors je prends cet exemple. Pour moi, il ne fait aucun doute que quelqu'un de ce genre, on peut le repérer à certains signes, en tout cas on peut en avoir l'espoir et il existe des gens comme ça, peuvent avoir une vie chrétienne d'une intensité dévorante. Une vie chrétienne, une vie contemplative, une vie d'union à Dieu, une vie d'intimité trinitaire, une vie de configuration au Christ crucifié et d'achèvement dans son cœur et dans son corps de ce qui manque à la passion et au mystère de l'agonie. Toutes sortes de choses qui, si je les annonçais devant les intéressés, celui-là par exemple, Bien, il y a des chances pour qu'il dirait j'y comprends rien ça me casse la tête sauf peut-être quelque chose en lui qui selon une comparaison que j'ai souvent prise et qui commence à me lasser euh, sentirait qu'il y a une musique là-dedans qui, qui, qui n'est peut-être pas complètement étrangère à ce qui lui arrive à ce qu'il vit mais enfin bon hein, bien je euh, comprendrais pas et il dirait peut-être euh, nettement « Oh, je ne comprends pas. » Or, euh, ce qu'il ne comprend pas, il le vit. On peut vivre des choses qui vont bien plus loin que ce que nous comprenons. Par exemple, une plante, c'est très mystérieux, mais elle n'en sait rien. Enfin, tout au moins, à ma connaissance, moi qui suis thomiste et qui ne prête pas aux plantes une conscience analogue à la nôtre, n'est-ce pas par conséquent, euh, elle ne sait pas ce qu'elle est, elle ne sait pas la splendeur de son mystère, un animal ne le sait pas non plus, un enfant ne le sait pas non plus, un enfant qui reçoit le baptême ne sait pas ce qui lui arrive. Il ne comprend rien à tout ça. Et Cependant, il ne le, le vit pas encore. Il le reçoit à l'état d'habitus, comme on dit, et à l'état de, de, de modification de son être. Il le reçoit dans son être. Il est cela. Il ne le sait pas. Il ne le vit pas encore. Et même quand il le vit, ben, il peut le vivre comme certains handicapés mentaux, dont je parle souvent, et qui apparemment savent rien, et qui en réalité savent tout, mais qui ne savent pas qu'ils savent tout. Bien. Alors, vous admettrez, vous qui me diriez je ne comprends pas, qu'il est fort possible que ce que vous vivez dépasse de beaucoup ce que vous en comprenez, et en particulier lorsque Étant tout de même un peu plus développé au point de vue culture chrétienne que le Notre Père et je vous salue Marie, vous regardez le Christ en croix, vous lisez l'évangile, vous assistez à la messe, Eh bien ce qui se passe en vous à travers ça, ce qui vous arrive à travers l'assistance à la messe, la communion, la confession la pratique générale des sacrements, la moindre prière, le chemin de croix, enfin, toutes sortes de choses très simples et très bêtes que je vous encourage d'ailleurs à faire, sans parler du rosaire et de la méditation des mystères joyeux, que je préfère appeler les mystères de la vie cachée, les mystères douloureux dont nous avons un peu parlé, et les mystères glorieux qui sont indissociables et qui ne font qu'un, et dont nous, nous avons parlé aussi, eh bien, en faisant des choses aussi simples et aussi bêtes que ça, je dis que ce qui vous arrive... C'est une participation à ce dont nous avons parlé hier soir. Voilà. Et c'est justement parce que ce qui arrive à quelqu'un qui regarde le Christ en croix et qui regarde aussi le Christ ressuscité avec les yeux de la foi est tellement mystérieux que je me fatigue à essayer de le préciser dans des balbutiements et des, qui ne valent pas quatre sous, tout ce que vous voudrez, ça va ça, être ça égal, mais euh, c'est l'effort de l'église en enfance, puisque nous sommes des enfants tant que nous ne sommes pas dans la patrie, c'est d'ailleurs remarquable que c'est l'église en enfance qui est en même temps l'église militante, pas et que l'église des adultes n'a plus à combattre c'est l'église couronnée qui a reçu le, 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 tri, le triomphe l'église triomphante ben, nous sommes des enfants qui, qui nous battons pour devenir adultes au sens éternel du mot et bien ce qui j'essaie donc à ma façon de faire ce que fait l'église depuis 2000 ans Qu'est-ce qui nous arrive Mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce que c'est que ça, Manou, qu -ce que que ça Alors, si vous ne comprenez pas bien ce que je dis, bon, ben, bah, vous, 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 vous cassez battre la tête et euh, revenez à cette vie qui est la vôtre, de quelque façon que ce soit, je l'espère, quand bien même vous ne feriez que des communions machinales. Moi, je suis, tout à fait en, je suis tout à fait partisan des communions machinales, figurez-vous. Hein, à une seule condition, comme comme toute chose d'ailleurs, il faut que les choses soient propres. Bien. Quelle quelle est la propreté d'une communion machinale Eh bien, c'est de dire ma communion est machinale. Plus un acte de foi. Je crois qu'en mangeant machinalement le corps du Christ, il me sera donné un jour de le manger autrement. Vous savez, une telle communion me paraît peut-être plus sérieuse, plus efficace et plus puissante que des communions soi-disant très ferventes, mais dans lesquelles on compte plus sur sa dévotion à soi que sur la puissance de la, du corps ressuscité du Christ. Voilà. Alors, vivez ces choses et simplement ne vous effrayez pas trop si je vous dresse des tableaux un peu hallucinant et apocalyptique de ce que ça représente de ce que ça veut dire de ce qui vous arrive euh, je vais essayer de vous le dire en termes un peu plus simples car il y a tout de même une chose dont je n'ai pas parlé dont je n'ai pas eu le temps de parler dont je voulais parler mais j'ai été euh, coupé dans mon élan par ce que je vous disais ce matin le sentiment d'avoir raté la conférence en instruction d'hier soir enfin d'avoir fait quelque chose de bouillie, je ne vais pas dire pour les chats, mais une, une, une bouillie euh, informe enfin qui, qui va décourager moi-même. Alors, euh, plus ce qui m'a été dit à ce sujet-là et qui confirmait admirablement ce que je sentais comme toute parole de Dieu, n'est-ce pas Alors, j'ai été coupé dans mon élan où, où je pensais dire ceci. Vous voyez, ce que je vous ai. Expliqué très mal à propos de l'agonie, vous avez du mal à le comprendre j'ai du mal à le comprendre ça paraît vraiment enfin, fantasmagorique qu'est-ce que ce serait s'il n'y avait eu que l'agonie je veux dire que si Jésus-Christ avait souffert ce que j'ai essayé de décrire hier tel que je l'ai décrit hier c'est-à-dire en secret, silencieusement et cet excès d'agonie devenant gloire euh, à, 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 au moment où elle franchit un peu le mur du son eh bien il n'aurait pas fallu que Jésus-Christ espère avoir des imitateurs non pas parce que c'est redoutable mais tout simplement parce que personne n'y aurait rien compris Vous voulez qu'on comprenne à une chose pareille les grandes douleurs sont muettes. Si sa grande douleur était restée muette, il n'aurait pas pu avoir euh, de, de, de gens qui comprennent et qui, et qui le, se, se laissent laborer les entrailles, le cœur et l'intelligence par la contemplation du ministère du Christ. Par charité pour nous, par amour pour nous, alors cette fois, et pas seulement pour Jésus-Christ, Dieu et le Verbe et le Saint-Esprit, dans le Comune concilium dont parle Saint Léon, dans un, dans, dans, un commun accord, ont voulu que l'agonie du Christ soit spectaculaire. Et le spectacle de l'agonie du Christ, c'est la croix. Et c'est pour ça qu'il y a eu pas seulement l'agonie, mais la croix. Alors là, c'est pour nous, pour qu'il puisse y avoir le mystère de l'évangélisation. Alors, comment résumer le mystère de l'évangélisation En quelques instants. Alors là, c'est un peu plus facile, j'espère que ça va être un peu plus facile quand même pour vous. Bon, vous avez, depuis le, la, la, la parole de la Bible, de la Genèse, euh, « tactus de l'orecordis intrinsecus »,« touché de douleur au, au plus intime du cœur bon. ». Vous avez toute la série de Moïse, dont, dont j'ai parlé longuement, justement, dans, dans, dans les commentaires sur l'Histoire sainte, disant... « Au peuple juif, quand est-ce que vous en aurez fini de faire euh, souffrir celui qui vous a tiré d'Égypte ?»« De le mettre à l'épreuve, de ne rien y comprendre, d'un peuple en, à la nuque de cœur endurci. »« Bon, les colères de Dieu prenant Moïse à part et lui disant, dis donc, écoute, hein, t'en as pas assez, euh, tu, tu crois pas que ça commence à faire avec ces gens-là » Moïse ne sachant pas trop quoi dire, parce que vraiment, ça venait du d'or, euh, il venait de faire... le. Tu crois pas que, non, dit, on, 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 on s'en cherche un autre de peuple, dit. Hein? Et, et, cette colère de Dieu, avec, justement, l'instinct de Moïse, euh, qui est l'instinct du Saint-Esprit, euh, Dieu laissant à Moïse la, la belle part, celle qui consiste à à, à défendre la miséricorde contre la justice de Dieu, contre la colère de Dieu. Bon, alors cette colère est tout de même proclamée violemment par Moïse, par tous les prophètes. Il y en a assez, quand est-ce que vous aurez fini de faire souffrir celui qui vous, a, qui vous aime tant, les impropères du vendredi saint Qu'est-ce que je t'ai fait, mon peuple, pour que tu me fasses tout ça bon, Donc les prophètes n'arrêtent pas. Mais, qu'est-ce qu'ils font des prophètes Le Christ l'a dit. Euh, il les lapide, il les tue il les massacre et en tout cas il ne les écoute pas alors à la fin euh, c'est la parabole du Christ hein, c est, c est lassé d'envoyer des prophètes et des prophètes qui, qui ne reviennent jamais hein, Vous savez, on envoie des émissaires on envoie des messagers vous leur direz, que, vous leur direz de donner des nouvelles hein, on commence à s'inquiéter un peu à leur sujet euh, on les aime euh, ils ne pourraient pas tout de même bouger un peu un jour euh, dites leur que je pense à eux Bon, le messager ne vient pas. Bon, on en envoie un autre. Ils ne reviennent jamais. Les messagers ne reviennent jamais. Bon, forcément, ils, ont, on les, ils sont tués à l'arrivée. Bon, c'est toujours le Christ qui parle, ce pas moi. Hein alors, à la fin, lassé de voir qu'ils ne reviendront pas, il envoie son Fils. En se disant, ils respecteront mon Fils. Peut-être que lui, ils vont de même l'entendre, ils vont l'écouter. Et alors là, le Fils... Eh bien, nous savons ce qu'ils en ont fait. Mais alors, c'est là l'invention euh, géniale de Dieu. Eh bien, il va se servir de cela pour nous parler comme il n'a jamais parlé aux hommes. Il a dit :« ce n'est plus la peine de parler avec des paroles, je m'en vais parler avec des actes. Ou plutôt, je m'en vais parler non pas avec une action, mais avec une passion. Ce cri permanent des prophètes, quand est-ce que vous aurez fini de persécuter Dieu Maintenant, euh, il est proclamé d'une manière définitive dans l'Évangile en disant, Videbut in transfixerum, regardez celui que vous avez crucifié, regardez-le. Bon. Et cette parole-là, c'est l'évangélisation. C'est rien d'autre, l'évangélisation. Ça se tient à ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est simple, et que si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit hier, eh bien, revenez à ça.
1: Regardez-le,
0: celui-là. Regardez ce que vous en avez fait. Les théologiens modernes aiment beaucoup dire que la religion chrétienne, c'est la situation existentielle de l'homme en face de Dieu, alors que la religion chrétienne, c'est la situation existentielle de Dieu en face de l'homme, c'est-à-dire ce mystère de l'agonie dont j'ai parlé, proclamé par les prophètes, et puis... Finalement, c'est encore beaucoup plus simple que ça. C'est même pas avec des mots. Vous le, le, voyez, c'est une très belle image qui est au-dessus de moi, mais il n'y a pas de crucifix. Je voudrais bien qu'il y soit. Il y a une croix, mais il n'y a pas de crise dessus. Je le regrette que, 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 que euh, euh, parfois, il n'y en ait plus jamais. Je pense qu'il y en a encore ici. Une croix avec un crise dessus. Ben, c'est irremplaçable parce que ça résume tout l'Évangile. Il n'y a même pas besoin de dire un mot, il n'y a qu'un index. Ouais, Rappelez-vous l'apparition dont je vous ai parlé ce matin. Elle s'est retournée et elle l'a vue. Bon, elle a été évangélisée. Mais vous, C'est ça l'évangélisation. Et ça veut dire que quiconque regarde le Christ en croix en recevant le don du Saint-Esprit qui s'appelle la foi. Comme le disait, je ne sais plus, que je crois que c'est Saint-Augustin, ceux qui n'ont pas la foi, euh, ils, ils, ils voient la croix, ils ne voient pas l'onction. Il voit l'homme et il ne voit pas le Dieu. Si vous voyez la foi, si vous avez les yeux de la foi, je vous désigne le crucifié et vous voyez Dieu. C'est ça qu'il faut voir. Et vous voyez Dieu dans quel état Dans cet état-là. Voilà. Alors, écoutez, est-ce que c'est n'est pas cérébral, ce n'est pas intellectuel Évidemment, il ne faut pas que ça atteigne seulement le mental, comme je vous disais au début de la, de, de la retraite. Ah, voilà mon malheur, voilà mon, mon tourment, et voilà finalement celui de Dieu, que ça ne concerne pas seulement le mental, cette vue de Dieu crucifié. Alors là, il n'y a tout de même pas besoin, en principe, le catéchisme suffit, c'est Jésus-Christ, c'est le fils de Dieu, c'est Dieu-même, et il est crucifié. Voilà. Dieu est mort pour nous. Il est mort par nous. Il est mort d'agonie. Voilà. Et alors, ben, j'ai essayé d'expliquer ce que nous contemplons à chaque fois que, aussi bêtement, machinalement, mais ça m'est égal, vous comprenez, la physiologie est eh bien au-delà de la psychologie. Et la vie spirituelle, c'est une question de physiologie, ce n'est pas une question de psychologie. Physiologie de l'âme, ben oui, mais, mais physiologie. Donc une récitation machinale du rosaire, une contemplation machinale de la croix, nous branche sur l'agonie de Dieu dont j'ai essayé de parler depuis trois jours. Alors c'est quand même pas sorcier. Deux paroles pour vous aider à, à entrevoir cela. Que ce que je vous dis c'est que c'est ça il ne faut pas votre contemplation de la croix il ne faut pas qu'elle cède ni à un sentimentalisme imaginatif qui se noie, qui se perd dans les souffrances physiques du Christ comme si c'était seulement un homme qui souffrait et qu'est-ce qu'il y a au bout de cette contemplation trop humaine, Eh bien il y a les prêtres qui disent après tout puisqu'il se... autant prendre n'importe quel le soldat inconnu quoi. enfin il n'y a qu'à prendre n'importe quel torturé inconnu pour n'importe quelle cause, et puis, euh, chrétien, voyez, voilà Jésus-Christ. Oui, peut-être, mais pas Dieu. Et, moi, ce qui m'intéresse en tant que croyant, je ne, je ne dis pas en tant qu'homme et en tant que combattissant la souffrance de tout homme, le Christ l'a faite sienne, oui, mais justement parce qu'il est Dieu et si justement la souffrance peut avoir une valeur divine c'est pas à cause de la souffrance justement on le dit assez que la souffrance est horrible que la souffrance est catastrophique il n'y a qu'une seule chance que la souffrance puisse être une valeur c'est qu'elle soit divine alors ne regardons pas trop cette souffrance du Christ en tant qu'elle est humaine regardons-la en tant qu'elle est humaine c'est ce que j'appelle lavant messe. c'est la première partie et je dis souvent moi je serais très libéral si j'étais évêque et si j'étais, si j'étais cardinal, et si j'étais pape, enfin, si j'étais tout ça, je, je serais très libéral sur la vendesse. Moi, je voulais bien que la vendesse dure huit jours et, et qu'on utilise toutes les ressources de l'art humain pour évoquer le mystère de la passion comme on le faisait au Moyen-Âge pendant des jours et des jours avec toutes les ressources de la sensibilité de façon façon ce qui est un grand frémissement euh, collectif qui, qui, qui voit aussi concrètement, non, charnellement sensiblement que possible Jésus-Christ bon, mais une fois que c'est terminé l'avant-messe qui éventuellement aurait duré du, huit jours eh bien on éteint les lumières on, on roule tous les décors on ramasse tout ça, on est à la scène on dit que les catéchumènes sortent Et on passe à la souffrance de Dieu, Contempler à travers tout ce qu'on a, les mystères de la passion. Et on apprend à se convaincre de cette formule pour laquelle je, je voudrais bien, oui, je, je voudrais bien recevoir la grâce d'être lapidé, parce que c'est une formule lapidaire, mais... <rire> Mais, mais qui, qui, qui pourrait me valoir de, de solides inimitiés parce que ça pourrait être un, une apparence d'insensibilité totale. Dieu seul est à plaindre. Oui. Dieu seul est à plaindre. Et je pourrais dire d'ailleurs aussi que dans la mesure où nous sommes à plaindre, eh bien, Dieu seul sait. Nous plaindre, et Dieu seul sait à quel point nous sommes à plaindre. Mais tout ça, c'est en Dieu. Mais, 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 mais pour comprendre, à la manière de Dieu, à quel point les pauvres créatures humaines sont à plaindre, et c'est vrai, il faut d'abord avoir compris qu'en un sens, Dieu seul est à plaindre. Ce qui est tout de même l'écho de la parole du bon larron, je me fais pas. Je, je, hein. ayant, ayant tout de même le toupé lui, et il a payé le prix pour avoir le droit de le dire, euh, nous ne sommes pas à plaindre. C'est exactement ce qu'il dit, le boulard. À, à, à l'autre, qui justement, alors l'autre, hein, il ne l'entendent pas de cette oreille. L'autre, ça c'est autre chose. Hein. C'est la souffrance humaine, c'est hein, tout ça. Qu'est-ce qu qu'il attend pour de sortir de là C'est le blasphème. Non, lui, il est à plaindre. Parce qu'il est innocent. Alors, si seul un innocent est à plaindre, un innocent parfait, un innocent divin, eh bien Dieu seul est à plaindre, je vous dis. Parce que Dieu seul est vraiment innocent. Et si le bon larron a eu le courage de dire « Nous ne sommes pas à plaindre » dans les conditions où il l'a dit, je crois que ça devrait nous fermer un peu la bouche sur nos plaintes à nous. Alors, donc, évitons une contemplation trop humaine de la croix, évitons aussi une contemplation trop intellectuelle, trop mentale, trop théologique, si vous voulez, soyons très simples, mais c'est au service des profondeurs dans lesquelles débouche cette simplicité que j'essaie de vous offrir mes complications et de vous casser la cervelle, soyons très simples, et, et regardons Dieu souffrir en regardant Jésus Christ souffrir. Alors là il y a quelque il, il y a un moyen, c'est de regarder les saints, parce que les saints ont tous compris ça. Ils sont devenus des saints, je dirais, au moment où ils ont cessé de se plaindre pour plaindre Dieu. Ça, ça, là, là c'est ça basculer dans la gloire, en fin de compte. Où ils ont dit, le, le cri du bon larron, le, le, nous, nous sommes pécheurs, mais lui, 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 il méritait quand même pas ça. Et alors, à partir du moment où, vous voyez, le, le moteur de votre contemplation, ça n'est plus quelque chose de sensible, c'est une idée, c'est une perception spirituelle et intellectuelle, c'est l'intelligence. Je ne peux pas vous faire un schéma euh, coloré, avec quel crayon de couleur est-ce que je vais vous rendre compte de la différence entre innocent et coupable. Vous voyez ça Oui, je fasse. Moi. Si vous comprenez pas ce que c'est que coupable, et si vous contestez la notion de péché comme vous est contestez aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire de la parole du bon larme Qu'est-ce qui va en rester Hein moi, je ne peux pas, c'est l'intelligence, l'intelligence droite. Et c'est là qu'il faut demander. Qui mesure l'abîme entre innocent et coupable, et qui mesure qu'il vaut mieux souffrir, comme disait Newman, il vaudrait mieux que l'humanité souffre les tourments d'une agonie interminable, mais sans péché, qu'un seul péché féniel délibéré. C'est Newman qui dit ça, il va voir. Et c'est le bon larron qui dit, bah oui, nous avons péché, nous ne sommes pas faibles. Lui, il est à plaindre non pas parce qu'il souffre plus que nous, ce n'est pas la question, en, en fait, oui, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il est à plaindre parce qu'il ne mérite pas ça. Et en même temps, nous, nous sommes bien plus à plaindre parce que nous le méritons. Mais ça, c'est la miséricorde de Dieu qu'il comprend. C'est ça que je veux dire, qu'il n'y a que Dieu qui sait nous plaindre. Parce que nous, nous nous plaignons parce que nous souffrons, tandis que Dieu nous plaint parce que nous sommes coupables. Par conséquent, il nous plaint beaucoup plus en vérité que nous ne nous plaignons dites vous comme nous inversons les choses. Plaindre quelqu'un parce qu'il souffre, il n'y a que Dieu qui mérite d'être plaint vraiment de cette façon-là. Plaindre quelqu'un parce qu'il souffre sans l'avoir mérité, parce qu'il est innocent, il n'y a que Dieu. Mais plaindre quelqu'un parce qu'il est coupable, ah, alors là, il n'y a que Dieu qui sait le faire, alors c'est autre chose. Et c'est son agonie à Dieu, c'est de nous plaindre parce que nous sommes coupables. Voilà ce dont, je, ce... ah oui, alors là on peut y aller, nous sommes à plaindre. Et Thérèse de l'Enfant-Jésus, elle avait très bien compris ça quand elle disait « je, je ne plains pas les saints qui souffrent. » Parce qu'à ce moment-là, elle ne plaignait pas Dieu parce qu'elle voyait que l'agonie divine, c'est la béatitude. En ce sens-là, Dieu n'est pas à plaindre. Dieu seul est à plaindre et Dieu n'est pas à plaindre parce que Dieu est Dieu. Parce que Dieu est heureux et que ça vaut la peine. Et en ce sens-là, l'innocent persécuté injustement n'est pas à plaindre parce qu'il est innocent. Et qu'il vaut encore mieux être persécuté et innocent que d'être coupable et persécuteur. Alors, il disait, je ne plains pas les saints qui souffrent, je plains ceux qui ne sont pas des saints. Pourquoi Parce qu'ils sont coupables. Alors là, là, oui, là, là en, en ce sens-là, nous méritons d'être plaints. Bon, eh ben, je vous disais alors... <rire> Ben, je vous disais, apprenons à regarder ces choses-là en regardant la croix, voilà. Et ces choses-là, ce n'est pas avec la sensibilité et l'imagination, c'est avec le cœur, mais le cœur intelligent, ayant ouvert des yeux sur des notions aussi euh, fantastiques, parce que ce sont des abîmes, que la différence entre innocent et coupable... Et je l'ai dit dans une lettre aux amis à propos de, 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 des débats sur l'avortement, quand on se demande ce qui est-ce qu'il est, qu faut sauver, qui est-ce qui est le plus à plaindre, qui est justement, qui est-ce plus à plaindre, qui est-ce qui mérite le plus d'être sauvé, euh, et quelle est la victime, la principale victime de, euh, de l'avortement ou du pas-avortement, selon les cas, est-ce que c'est la mère, est-ce que c'est l'enfant, etc. Mais je réponds, mais c'est le pêcheur qui est à plaindre. Et c'est ça toute la morale qui fait que l'Église tient le coup et qu'elle tient un bon et qu'elle dira, ben oui, ben si l'humanité doit en crever tout entière, ça vaut mieux pour elle que d'être coupable. Ben, ça C'est ça qu'il faut regarder quand on regarde la croix. c'est d'ailleurs pour ça que le bon larron, parce que justement, il ne s'est pas plaint et, 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 et qu'il a compris que c'était plus grave, il a compris que c'était plus grave d'être coupable que d'être crucifié. Voilà ce que le bon larron a compris tout simplement, hein, en, 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 en deux secondes. Comme ça. Il a compris que des deux malheurs qui étaient le leur. Le plus terrible était d'être coupable, mais que précisément parce que Jésus était juste, il méritait seul d'être plein au titre de la souffrance. Parce qu'il a compris ça, et eh bien immédiatement il a reçu la sainteté, la sainteté dont nous parlions. Ce soir même, tu seras, et la gloire, en fait, tu seras avec moi dans le paradis, ça a été fini parce qu'il a accepté de comprendre ces choses, c'est tout, vous savez. Accepter de comprendre ces choses... Or, si vous voulez comprendre ce que c'est que le péché, puisque des fois, ça peut vous paraître difficile, mais justement, il y a un moyen très simple. Euh, prendre un terme à l'évangile, comme chante le Père Cocagnac, et puis promenez-vous un peu euh, chez les chrétiens, de préférence, chez les chrétiens, chez les bons chrétiens, les chrétiens pratiquants, tout ça, chez ceux et puis essayez de leur expliquer la différence entre innocent et coupable. Et en leur disant vraiment, mais... Je suis coupable, vous êtes coupable, nous sommes coupables, nous méritons tout. Il vaudrait mieux toutes les souffrances plutôt que ça et être innocent. Il faudrait mieux être innocent, etc. Enfin, expliquez de leur dire ces choses-là. Et par la manière dont vous serez reçus, vous pourrez peut-être entrevoir ce que c'est que le péché, le vrai. Celui qui, précisément, a décidé un beau jour de se débarrasser du Christ parce qu'il leur disait des choses comme ça et que, ah non, ces paroles sont intolérables, Ils se, et nous bouchons nous les oreilles et lapidons Saint-Étienne. Voilà le péché. Voilà le vrai péché. Le pire de tous, celui du mauvais larron. Celui que Saint-Dominique a rencontré quand il a franchi les Pyrénées. Avant, il n'avait jamais rencontré le péché. Pourquoi Parce qu'il avait rencontré des pauvres pêcheurs. Alors là... Bien sûr, ces pauvres pêcheurs, je ne dis pas qu'ils ne sont pas coupables, mais ils sont tellement malheureux d'être faibles, d'être esclaves, d'être... Du moment qu'on est pêcheur humblement, on est à plaindre, dans le sens d'être coupable, tout à fait d'accord. Mais à ce moment-là, Saint-Dominique, avec la pureté de son cœur, avait la quasi-évidence que ces pauvres pêcheurs qui ne sont pas orgueilleux, qui ne sont pas révoltés, qui sont lamentables, eh bien, trouveront facilement miséricorde alors ça ne le pas beaucoup le péché vous -vous je reconnais qu'il y a bien des braves gens qui parce qu'ils sont bons le, ça ne les tracasse pas beaucoup le péché parce qu'ils ne voient que le péché de faiblesse dont nous parlions hier qui cependant est dangereux comme nous l'avons dit mais qui tant qu'il n'a pas la prétention orgueilleuse de ne pas être un péché parce qu'il n'est qu'un péché de faiblesse moi vous comprenez je ne copie que des péchés de faiblesse alors là ça cesse d'être un péché de faiblesse ça devient déjà un péché d'orgueil vous comprenez Le péché de faiblesse qui est navré d'avoir péché. Et c'est pour ça que je vous ai dit, on n'est jamais dispensé d'être navré d'avoir péché, même quand il n'y a pas de péché du tout. Simplement, on a fait une erreur d'addition, euh, résultat, euh, il y a 3 millions de, 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 de trous dans la caisse. Bon. Mais je suis navré. Vous voyez mais, et, mais, mais, mais il faut vraiment l'être. Ça, ça le mérite, il n'y a pas de faute morale, d'accord Il n'y a pas de faute morale, mais enfin, tout de même, on peut regretter, on peut, on peut s'excuser, on peut demander pardon. Excusez-moi, je vous ai marché sur les pieds, je ne l'ai pas fait exprès. Mais enfin, ça me fait mal quand même, tout autant que si vous ne m'aviez pas fait exprès, vous voyez. Hein alors, on, 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 on demande pardon de, 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 de tout ça. Excusez-moi, de, de, de quoi je vous parle Parce que je me laisse... Pardon Oui, alors c'est ça. Enfin, Bon, et bien tant qu'il ne s'agit que de ces péchés-là, à condition qu'on en soit navré, justement, de ces pauvres boucles de pêcheurs qui pêchent en étant malheureux de pêcher quand même, quand même, hein? Bon. Ben effectivement, c'est grave en soi. Mais quand on, quand on propose cette misère du péché à la miséricorde du Christ, de Dieu, manifestée par le Christ sur la croix, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de problème. C'est immédiatement englouti dans la miséricorde. Et, et Saint-Dominique sentait cela par conséquent, ça ne le tracassait pas beaucoup, le péché, jusqu'au jour où il a rencontré les cathares. Alors là, il a compris. C'est-à-dire des gens qui, justement, euh, savaient, mieux que Dieu, mieux que l'Église, mieux que le Christ, ce qu'il en est de ces choses-là. Des gens qui ne calent pas, des gens qui ne capitulent pas. Alors, vous leur donnez un enseignement tel que l'enseignement sur l'avortement, l'enseignement sur la morale sexuelle de l'Église, je prends ça comme exemple. Ah, non Ah, non Nous allons modifier tout ça. Parce que nous n'acceptons pas d'être de pauvres bourreaux de pécheurs, c'est ça les cathares. Et parmi les cathares, ben, vous trouvez deux sortes de gens, des gens qui font des prouesses d'ascétisme jusqu'au jour où ça s'écroule et où ils se livrent à des choses abominables. Et puis il y a des gens qui tranquillement se livrent tout de suite à des choses abominables en s'arrangeant pour dire, ça n'est pas un péché. Voilà. Bien ça c'est des cathares. Alors là, Saint-Dominique a commencé à dire, que deviendront les pécheurs vous voyez, eh bien, roulez ces choses dans votre tête qui ne sont tout de même pas des choses purement sentimentales, imaginatives et sensibles, regardez le Christ en croix avec cette, cette, cette vérité, tes péchés ont amené cela, de même que le péché d'Hérode a amené la décoration de saint Jean-Baptiste. « Pleure tes péchés et tu seras sauvé. » Enfin, regardez ça de cette façon, et vous pressentirez, même si vous ne pouvez pas, vous, vous sentirez bien que ça vous dépasse, vous ne pourrez pas très bien dire de quoi il s'agit, je dis que vous pressentirez l'agonie de Dieu, pas seulement celle du Christ. Et à ce moment-là, si vous vous interrogez, eh bien, vous pourrez vous demander, mais enfin, pourquoi est-ce que Dieu a demandé ça à Jésus-Christ Et là, alors, on pourra peut-être s'embarquer dans cette idée que c'est un grand privilège qui a été fait à l'innocent, aux trois fois saints, d'être initié à cette agonie de Dieu du dedans et que finalement la, la croix qu'il a subie est relativement peu de choses comme poids de souffrance comparée à cette agonie dont il a subi l'oppression à Gethsemane. En telle sorte que, je répète, la croix n'est que la projection sur grand écran du mystère de l'agonie. Oui. À portée de notre bêtise, et de notre, même pas de notre bêtise, de notre sensibilité humaine, il faut bien nous parler avec les moyens du bord. Ben, il faut tout de même que ce soit un peu sensible un peu visible, il faut que ce soit un spectacle l'agonie n'est pas un spectacle, l'agonie est un mystère la croix est un spectacle et un mystère c'est le spectacle d'un mystère mais c'est un spectacle donc il a fallu qu'il y ait du spectacle, si je peux dire Dieu a fait du théâtre, mais il l'a pas fait pour le plaisir euh, plus ou moins euh, exhibitionniste hein, de, de se manifester à lui-même non, il l'a fait pour nous pour qu'il y ait Désormais, non seulement des hommes sauvés par la croix, mais des hommes initiés à la croix. C'est-à-dire non seulement des hommes sauvés par la douleur de Dieu et qui ne comprennent rien, mais des hommes initiés à la douleur de Dieu. C'est ça la définition d'un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui, par l'évangélisation... A été initié à la douleur de Dieu, et cette évangélisation, c'est le début de son initiation. Et le terme de cette même initiation, eh bien, ce sont les mystères, ce que les premiers chrétiens, les pères de l'Église, appelaient les mystères, nos mystères. C'est-à-dire les sacramenta. C'est ça que ça veut dire, sacramenta, les choses sacrées et mystérieuses. Eh bien on n'introduit pas pour ça qu'on disait que les viennent sortent on n'introduit pas dans les mystères dans le secret des mystères n'importe qui on, a, on, en, on admet à, à, à pénétrer dans le cœur du sanctuaire, dans le, dans le tabernacle ultime ceux qui ont été évangélisés et ceux qui ont été évangélisés sont ceux qui ont été admis à contempler la croix regarde ce que tu as fait regarde ce que les hommes ont fait et regarde ce que Dieu a fait pour toi. Et l'annonce, bien entendu, de la résurrection, voilà, ça c'est tout l'évangile. À partir du moment où, avec les yeux de la foi, quelqu'un contemple ça, il commence à être initié à la douleur de Dieu, à l'agonie de Dieu. Même s'il ne le sait pas. En fait, il entre dans le mystère de la miséricorde, c'est-à-dire de la douleur de Dieu. Et s'il communie, parce qu'il est admis à la, la communion à nos mystères, alors cette initiation est consommée en lui dans, dans sa physiologie, c'est-à-dire qu'il est stigmatisé par l'agonie du Christ et par la douleur de Dieu qui, qui est le marque de son empreinte. Il est désormais porteur de la douleur de Dieu comme on est porteur d'une maladie. J'ai longtemps parlé du virus trinitaire. Au fond, tout ce que je dis depuis quelques mois, parce que ça évolue quand même, c'est qu'au lieu de parler du virus trinitaire seulement, que les anges ont reçu, que un innocent peut recevoir, je parlerai maintenant du virus de la douleur de Dieu que seul un pécheur ou quelqu'un qui ne fait qu'un avec les pécheurs comme Jésus-Christ peut recevoir, être habité par la douleur. De Dieu. Voilà, Et être habité par la douleur de Dieu, ça ne fait pas nécessairement beaucoup de bruit, ni de spectacle, ni de à marre parce que nous devons être habité par la douleur de Dieu dans l'obscurité de la foi. Donc, avec beaucoup d'atténuation, comprenez ce qu'il y a de pire quand on contemple l'enfer, c'est de contempler Dieu en même temps. Ça, un seul, comme je vous le disais ce matin, a été admis à, ce, à cet excès d'honneur. Hein, de contempler à la fois Dieu et l'enfer et l'enfer à la lumière de Dieu et cependant on concrètement et expérimentalement nous, je dirais, on ne nous en demande pas tant on nous demande de contempler un peu de savourer un peu le mystère du péché à la lumière de la saveur de Dieu dans l'obscurité de la foi c'est beaucoup moins lourd, c'est beaucoup moins éc écrasant mais enfin, ça suffit tout de même à faire de nous des gens beaucoup plus initiés que ceux à qui on n'a pas dit « Regarde le crucifié ». voyez, ceux-là sont sauvés. J'ai un grand espoir dans le salut de tous les peuples, de, de plus en plus grands, enfin, de tous les hommes, je ne dis pas, mais de tous les peuples, oui. Seulement, ils ne sont pas sauvés comme initiés. Mais Ils n'auront pas reçu une initiation aussi parfaite. Ils ont reçu une initiation imparfaite. Et c'est là que je n'ai pas le temps de m'expliquer sur ces choses quand même complexes. Ils ont reçu une initiation imparfaite à la douleur de Dieu à travers leur propre mort. Bon, Accepter de mourir, c'est tout de même accepter de comprendre un tout petit peu, sans le savoir, c'est toujours la même chose, quelque chose du poids, du péché, de l'enfer, des ténèbres, etc. Bon, Et accepter de le comprendre dans la paix, dans l'abandon, la, dans, la, dans, la, dans, dans la confiance en Dieu, c'est tout de même ressembler un peu à la douleur de Dieu. Mais enfin, c'est une ressemblance imparfaite. C'est une initiation imparfaite. Les chrétiens sont invités à connaître, dans l'obscurité de la foi, une initiation parfaite. C'est l'évangélisation couronnée par l'Eucharistie. À partir du moment où, par la foi, vous acceptez d'être évangélisé, donc d'entendre parler de la passion, regardez l'effet que ça fait sur les enfants, même si vous y allez doucement, et il faut y aller doucement. Enfin, ça les, ça les laboure, et puis vous parlez de la résurrection et du ciel et de ces choses, bien entendu, il faut parler de tout et il ne faut, faut pas insister sur un seul aspect, c'est tout à l'ensemble, eh bien, ils sont habités par la douleur de Dieu. Et il faut accepter, voilà, ce que Dieu nous demande, à genoux, je dirais, car ce, ce, le veux-tu de Dieu est infiniment suppliant, veux-tu veux accepter de partager ma douleur Et à toi, je ne t'appelle plus mon serviteur, mais mon ami, parce que je te dis tout ce qu'il y a dans mon cœur, je te l'ai fait dire par Jésus-Christ, tout ce qu'il y a dans mon cœur, c'est cette douleur infinie devant le péché du monde. Cette douleur infinie qui est en même temps une béatitude, par conséquent, tu ne risques rien, et la preuve que tu ne risques rien, c'est que je t'invite à connaître cette douleur euh, côté béatitude d'abord ce que je vous ai dit ce matin, il y a côté court et côté jardin, n'est-ce pas Bon, il y, a, il, y a, il y a un côté douloureux et un côté lumière. Eh bien, nous commencerons par le côté lumière, c'est le sens du rosaire. On commence par les mystères de la vie cachée, c'est le côté reposez-vous, soyez en paix, trouvez la paix, trouvez la, la, le secret des mystères de la vie cachée, qu'on a appelé mystère joyeux. Je préfère dire de la vie cachée, le mystère de la paix. Voilà, dans, dans, dans ce dans ce monde, dans ce jardin qui est à la fois celui de Gethsemane, le monde du Tabor, l'Eden, enfin tout ce que vous voudrez et le Golgotha, je te demande d'entrer par la porte de la paix la porte de la douceur de la vie cachée de la vie cachée et ça, ça correspond même à un, à un élément psychologique accepte que ta vie soit cachée ne, 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 ne la ramène pas ne, 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 ce que je vous avais dit sur le pas d'histoire enfin euh, et repose-toi, surtout repose-toi bien euh, sur mon cœur, dans mon cœur. Accepte de connaître d'abord les, les douceurs de ce mystère. C'est la première phase. Ensuite, tu en connaîtras un peu les douleurs, un peu comparées à ce que j'ai connu, et puis finalement, tu en connaîtras la gloire. Vous voyez, c'est la phase de. de, de, de. Bon, alors veux-tu cela Veux-tu te laisser initier à tout cela voilà ce que c'est qu'un chrétien. C'est quelqu'un qui accepte cette initiation à travers la prédication et les sacrements. Prédication, ça se résume à très peu de choses. Ça, un, un doigt. Un, un, un doigt qui désigne. Quand on parle beaucoup du kerigma, c'est simple, le kérigmar. Un doigt qui désigne. Regardez. Mais regardez Dieu. Bon. Et alors, dans une première phase, regardez pour être consolé. Regardez pour y trouver la certitude d'être aimé dont vous avez besoin. Vous, vous crevez faute de l'avoir, hein? la frustration affective, hein? tout le monde en, en meurt. Bon, ben, regardez, vous tous qui êtes frustrés, mais regardez, Regardez. il vous a aimé, pas pour rire quand même, vous n'êtes pas aimé pour rire. Bon, ben, Reposez-vous dans cet amour. Ah oui, mais oh là là, où ça va-t-il m'emmener, c'est douloureux, tout ça Ah, peuple d'Israël, quand est-ce que tu cesseras de faire des histoires Prends ce qu'on te donne chaque jour suffit à peine. Laisse-toi d'abord consoler par la certitude de, ce, de cet amour crucifié. Et puis, petit à petit, évidemment, la douleur de cet amour te, 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 te travaillera au-dedans. Mais ça n'implique pas forcément toujours un changement spectaculaire. Il y a des changements spectaculaires pour des quantités de raisons, parce qu'il y a le démon, parce qu'il y a nos péchés, parce qu'il y, euh, y, y a du barouf, tout ça. Mais bon, je n'ai pas le temps de mettre tout en place. Mais au fond du fond, J'admets très bien l'éventualité que ça commence par de la douceur et que cette douceur évolue en douleur, je dirais presque insensiblement. Qu'elle devienne déchirante. Comme on parle de la douceur déchirante, des soirs d'automne, de la musique, etc. Bon, ben cette douceur de Dieu va petit à petit devenir déchirante et nous allons être habités par ce qui au début était une douceur et ce qui devient une douleur. Oui, ça c'est vrai. Mais sans histoire, sans, 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 sans bruit. Sans, sans... Alors vous me direz, ben, il y a pourtant du bruit. Oui, mais c'est pas. Le fond de l'affaire se passe sans histoire et sans bruit. Dieu ne fait pas de bruit. Le, le fond, au fond, ça ne fait pas d'histoire et pas de bruit. La Sainte Vierge ne fait pas de bruit. La Sainte Vierge ne fait pas d'histoire. Elle est au pied de la croix, puis elle est au pied de la croix, puis c'est tout, mais elle fait pas de bruit au pied de la croix. Prends pas, ça, ça se passe. Euh... Voilà, en silence. Et puis cette douceur qui est devenue douleur, eh bien, à force d'être douloureuse, deviendra un je ne sais quoi, qu'on vient d'aventure à trouver, qui est inexprimable dans aucune langue, que l'œil de l'homme n'a pas vu, que son oreille n'a pas entendu, qui dépasse tout ce qu'on peut sentir. C'est quelque chose que, humainement, on ne peut plus sentir. Et c'est, dans l'obscurité de la foi, l'envers de la gloire et de la vision face à face, et de la lumière de Dieu, de l'explosion finale, qui sera une explosion euh, de douceur, là encore. Voilà, voilà le programme d'un chrétien. Et alors, je voulais commencer cette instruction par deux paroles sur lesquelles je vais terminer cette instruction. Euh, deux paroles qui peuvent aider à comprendre, à relier le mystère de la croix au mystère de l'agonie. C'est... Euh, je vous les laisse en cadeau pour ce soir. Ce que je dirai demain matin est parfaitement imprévisible, comme toujours, à chaque retraite. Là, euh, on chantera autre chose. Quoi. Je ne sais, sais pas de quoi je parlerai. Mais c'était c'est plus fort que moi, je... sachez que c'est pratiquement la dernière instruction. Après, il y a un point d'orgue, et puis après, c'est une coda, c'est autre chose. J'ai je... plus envie de parler de ça, quoi. Comme je... Comme je le dis quelquefois, je demande pardon à ceux qui me connaissent peu, parce que c'est une parole absolument scandaleuse. À partir de 8h du soir en fin de retraite, je ne suis plus au courant de l'existence de Dieu. Mais enfin... <rire> Bon. Alors. Donc, profitons-en des quelques instants qui nous restent, où, 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 où je le sais encore. Je vous laisse donc sur ces deux paroles, l'une à Catherine de Sienne et l'autre euh, et l'autre à Marguerite Marie, oui, tout simplement. Alors, celle de Marguerite Marie, je vous l'ai déjà dit, pas, euh, mais c'est le cœur couronné d'épines, c'est tout même ça c'est la synthèse de tout ce que j'ai à vous dire et vous comprenez tout de même bien que si je j'use mes années de, 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 de rumination intellectuelle autour de ça, c'est que ça m'a touché autre chose que le mental quand même ce cœur couronné d'épines enfin je l'espère hein. il y a la tête couronnée d'épines, ça c'est dans l'évangile il y a le cœur de Christ bon ben ça c'est normal puisqu'il est, est Dieu et homme, mais le cœur couronné d'épines, ça c'est une, une invention je dirais, hein. c'est pas une nouveauté puisque l'Église n'a été idée. Mais ça, ça nous oriente vers l'idée d'un amour couronné d'épines. Enfin, est-ce que c'est si incompréhensible que ça Alors si vous trouvez ça incompréhensible, eh c'est que vous faites travailler trop votre intelligence et, pas, et votre mental et pas assez votre cœur. Croyez-moi. Et la deuxième parole, c'est la parole à Laura Catherine Le Sienne, ce ne sont pas les clous qui m'ont maintenu sur la croix. Les clous n'auraient pas, pas pesé lourd si j'avais voulu. Et mon père aurait envoyé douze légions d'ange, etc., etc. Non, ce ne sont pas les clous qui m'ont fixé sur la croix, c'est l'amour. Alors, si c'est l'amour qui, qui, qui a fixé Jésus sur la croix, c'est que l'amour était déjà fixé sur la croix par le mystère de l'agonie, par la contemplation de l'enfer, par la douleur de Dieu. Voilà tout ce que j'avais à vous dire.